0: Falta de tempo, distração, mudança de prioridades, alterações no dia a dia, de comportamentos, influências, as mais diversas, televisão, rede social, YouTube, internet. Mas nada disso muda a realidade espiritual da necessidade dos filhos. Verdade ou não, irmãos? E à medida em que nós não conseguimos controlar todas essas variáveis aí, falta de tempo, mudança de prioridade, às vezes até mesmo é, aquela nossa culpa, né? Que o pai tem, a mãe tem, de querer trazer algumas compensações, né? Enquanto a gente não rever a nossa própria vida como pai, como mãe, a gente vai ver as coisas descendo ladeira. Deus é gracioso, irmãos, porque Ele sempre, sempre, mesmo que você seja o pai mais atento, a mãe mais atenta, Ele sempre vai suprir, verdade ou não, irmãos? Ele é gracioso. O pai precisa repetir isso comigo, a mãe precisa repetir isso comigo, meu Deus é gracioso, você pode fazer isso? O meu Deus é gracioso, porque ele tem graça para comigo, como pai, ele derrama graça também sobre a sua vida como mãe, mas nós precisamos reverter um processo degenerativo, processo destrutivo no nosso lar, porque o diabo não vai prevalecer, amém irmãos? A destruição não pode prevalecer. E a destruição é de graça, irmãos, é assim, ó, não custa nada, ela vem entra, ela vem assim, ó. quando você viu, você acorda e fala assim, nossa, não é possível que isso aconteceu com meu filho, não é possível que isso aconteceu na minha casa, não é possível que Deus permitiu isso. Aí a gente vai tentar encontrar o culpado. Irmãos, eu não ia falar propriamente disso não, do papel do pai e da mãe na formação do filho não, mas dá vontade demais, porque, porque é, nós vivemos um tempo onde tudo parece que vai acontecer assim, sem o cuidado do pai e da mãe, isso não é verdade. Se há 50 anos atrás criar um filho era um desafio, hoje ainda continua sendo na mesma proporção maior. É verdade, pastor, o pecado é pecado em todo lugar. Mas o nível de exposição em que os nossos filhos se encontram hoje é assim, nunca na história. Nível de exposição às coisas ruins, ao mal. Verdade ou não, pai? Está comigo ou não, pai? Mãe? Então, quando eu olho a jornada do Calvário, quando eu olho a estrada do Calvário que foi aquela estrada que Cristo percorreu, o caminho que Cristo percorreu. Eu fico pensando no exemplo, no exemplo que nós somos, no exemplo que nós precisamos nos tornar a cada dia. Ah, não tenho tempo, pastor. Meu irmão, ninguém mandou tu ter filho. Desculpa falar assim. Tu tem filho? Na expectativa do filho, a expectativa do filho é o quê? Que você seja pai, que você seja mãe, tem que se virar. Você tem que encontrar uma forma de alcançar e pastorear o coração do seu filho. E eu entendo que o caminho do Calvário, o caminho da cruz que levou Jesus até a cruz, é o caminho que nós precisamos também percorrer porque Deus nos faz percorrer caminhos difíceis na nossa jornada familiar, na trajetória de família. Fique imaginando ali, irmãos, nós estamos diante do memorial da ceia do Senhor e tentar relacionar isso que, isso que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, que é a distribuição dos elementos do pão e, e do, do cálice do vinho representando o sangue o sacrifício do Senhor, o corpo do Senhor, tentar relacionar isso com a minha jornada, a minha trajetória como pai. Eu tenho que pensar se realmente eu vejo a minha casa como ministério. A minha família é ou não é o primeiro ministério? Verdade ou não, irmãos? É lá que eu ministro, é lá que as coisas acontecem, é ali que Deus se manifesta é dentro de casa, irmãos se Deus não, estiver, não tiver espaço para se manifestar dentro de casa, se a glória dEle não brilhar dentro do lar. A gente vai viver uma fantasia. Eu acredito, irmãos, que Deus separou os lares para serem lugares da manifestação da glória de Deus. Deus. Ah, pastor, mas você não sabe como é ela é em casa. Eu talvez tenha uma ideia. Mas é dentro do lar, queridos. É, nessa, é nesse ambiente de casa que Deus nos molda. Amém ou não, irmãos? É ali que Deus nos trabalha. Ali é que Deus nos quer. Prontos para o ministério. Preparados para o ministério. Olha só. Se é verdade que o lar é um ambiente para manifestação da glória de Deus, do ministério cristão, se isso é realmente verdade, por que não dedicar mais tempo? Por que não orar mais em casa? Por que o pai não assume responsabilidades de ministrar, de orar em casa pelos seus filhos? Joga tudo para a mãe... Cobra tudo da mãe, da mulher. Nós temos trabalhado aqui na igreja. Estou é, até lembrando da última aula, Plínio, porque isso fica muito no nosso coração. O lar é lugar de desenvolvimento ministerial através do exemplo. Eu quero aqui, rapidinho, irmãos, compartilhar com vocês mais um texto Quero que você abra comigo, João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, verso 16. Diz assim, Não fostes vós que escolhestes a mim. Você pode ler comigo? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, o oposto. Eu vos escolhi a vós outros, não só escolheu, mas também vos designei para que vades, e o que, irmãos? E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está pensando essencialmente, Deus quer que a gente considere a possibilidade muito clara da gente ver isso acontecendo dentro da nossa casa porque por vezes, eu falo isso para os meus alunos no seminário também, por vezes igreja, o indivíduo na igreja se esconde e foge da realidade. Por vezes o indivíduo na igreja se esconde através de um ministério, entre aspas, mas se esquece da casa, não abençoa a família, não instrui filho, cobra, vive uma contradição. Ministério pode ser máscara. Ministério pode esconder o que realmente nós deveríamos ser. Então, não use o ministério para fugir da realidade. Não use o ministério cristão para deixar de ser quem você precisa ser. Olha o texto. Olha o texto. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário. O que está escrito, irmãos? Eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Somos designados pelo Senhor. Amém ou não, irmãos? Agora não se esconde atrás de talento, de arte, de música de falar bonito, não se esconde atrás disso não, Deus não quer isso não, eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, irmãos, deixa eu falar uma coisa, Deus quer correspondência de nós, mas Deus quer que a gente seja a pessoa certa, amém irmãos? A pessoa ajustada, dentro desses parâmetros, dentro desses critérios, ah, pastor, mas você não me conhece, você não conhece a minha realidade. Irmão, se você é igual a mim, você tem todas essas inclinações carnais para fazer as coisas de forma inapropriada. E eu entendo, queridos, que o Senhor está nos chamando nessa manhã para sermos exemplo nos nossos lares. A mãe tem que ser exemplar na forma como trata o marido. O marido tem que ser exemplar na forma como conversa com a esposa, no trato espiritual das questões no lar. Onde está a oração no lar? Onde estão os alvos de oração no lar? As nossas conquistas, queridos, elas tendem a ser de acordo com as nossas competências. As nossas conquistas, elas tendem a ser de acordo com o nosso canudo, de acordo com a nossa graduação, de acordo com as nossas habilidades, com as nossas competências. Nós trabalhamos competências e habilidades o tempo inteiro. Porque somos cobrados. Porque precisamos desenvolver. Porque precisamos crescer. Porque precisamos fazer uma obra. Porque precisamos fazer uma viagem. Porque precisamos fazer isso, fazer aquilo. Mas onde está, onde é que está aquele núcleo duro, aquela necessidade básica que é o quê, irmãos? De dependermos de Deus no nosso lar. Onde é que estão, por isso que eu digo, queridos, olha, vou falar para você, a nossa jornada ministerial é, no lar é uma jornada, é a estrada do calvário, porque muitas vezes a nossa cruz é pesada, porque muitas vezes não temos condições de carregá-las sozinha, verdade ou não irmãos? E não adianta fugir e vir para a igreja, adianta a gente se colocar diante de Deus quebrantado e dizer, Senhor vem restaurar a minha vida, o Plínio orou aqui, Senhor vem abençoar os nossos filhos, o que, que você quer que o seu filho seja? Antes dele acertar numa profissão. Antes de você se frustrar, às vezes, porque os pais se frustram também nessa caminhada. Eu queria que meu filho fosse isso, fosse aquilo. O filho não quer nada disso. O filho não está nem aí para isso. Às vezes o, o filho está tá querendo realmente uma coisa é, é, muito diferente do que você quer. E você não consegue alcançar o coração do seu filho. Porque você está longe dele. E porque ele está longe de você. Deus tem graça para com as nossas vidas. Amém ou não, irmãos? Por isso que o pai depende da graça de Deus. Por isso que a mãe depende da graça de Deus. Porque tem muitas coisas que não vão acontecer como combinado porque tem muita contrariedade nessa trajetória, nesse calvário, é um calvário de contrariedades. Mas não é um calvário de frustrações quando Deus está no governo da sua vida. Por isso que Jesus não foi um fraco ao ir para a cruz. Por isso que Jesus, ao ir para a cruz, foi ciente do seu papel ministerial Estava ali a serviço da humanidade e eu estou aqui porque Jesus pagou esse preço. Ministério tem um preço a ser pago. Não é brinquedo? Isso não é qualquer coisa. E nós estamos aqui porque o Senhor nos inseriu numa rota de calvário também. Não é verdade ou não, irmãos? Onde Ele já pagou esse preço para a glória de Deus. Onde Ele já se sacrificou para a glória de Deus. Então, Deus espera de nós, de cada um de nós o que correspondência, correspondência a ele em trabalho, em ações de amor, em cuidado, em orações, em favor do próximo. Tem muita gente que foi salva por Cristo, mas não entende o que é ainda ministério. Qual é o seu ministério? O que é que Deus te chamou para fazer? Mas antes de fazer, o que é que Deus quer que você seja? Porque não adianta realização sem caráter, não adianta promoção, projeção, sem essência, porque Deus está olhando a essência. De repente, tudo que você faz externamente é muito bonito, mas internamente, é lá que Deus quer trabalhar, e você vê aqui nessa manhã para ser trabalhado no seu coração porque é nesse núcleo que o Senhor realmente se satisfaz, é ali que o Senhor se alegra, não é? Eu quero aqui rapidamente, irmãos, prosseguir, algo tem que ser tratado no meu coração, no nosso coração, antes de mais nada. Não é? Deus nos fez certamente com um propósito, Deus nos deu certamente esse propósito, e a realização completa ela vai ocorrer quando eu cumpro com esse propósito. A preocupação do apóstolo Paulo era tão grande com relação à igreja, ao trabalho ministerial na igreja, que ele diz que não adianta não é, eu querer ah, cuidar da igreja, não adianta eu me dedicar todo ao trabalho da igreja e não cuidar do meu próprio lar. O lar é o nosso primeiro ministério. Nós formamos filhos para a glória de Deus. Amém ou não, queridos? Nós queremos os nossos filhos a serviço do Senhor Jesus. Mas de uma forma certa, irmãos. Não de uma forma hipócrita. Não de uma forma é, inconveniente. Não de uma forma religiosa mas de uma forma integral, porque o preço do ministério é um preço completo. Lembra do Calvário? É o indivíduo completo, integral. Por isso que eu digo, queridos, que não há melhor exemplo ministerial do que o Calvário. A trajetória do Calvário diz que eu não posso ser um pai preguiçoso. Eu não posso ser uma mãe desleixada. Eu não posso fazer as coisas de qualquer forma eu preciso assumir as minhas responsabilidades no lar. Então preguiça, preguiça e descaso não faz parte desse trabalho. Não é verdade, irmãos? Não tem parte nesse trabalho. Ah, pastor, mas eu me canso. Não é verdade. No Calvário, há cansaço mas no Calvário há suporte. Amém, irmãos? No Calvário há suporte. Pensa no momento em que Jesus estava ali, levando a cruz, e a cruz estava pesada. Por isso, irmãos, o trabalho de marido e mulher em casa tem que ser muito bem alinhado, e quando eu falo isso, eu estou falando na perspectiva espiritual. Espiritual. Verdade ou não, irmãos? Eu não posso jogar para o outro e falar assim, se vira, conserta esse filho, conserta essa criança. Não. Ah, ah, Todo mundo junto. E todo mundo dando suporte. E todo mundo trabalhando para que o nome do Senhor seja exaltado. Por isso que na família, irmãos, a gente aprende o que é amor, a gente aprende o que é parceria, a gente aprende o que é trabalho. Não pense que as coisas vão acontecer de qualquer forma, não. Uma coisa certa, muito profunda, muito básica também, irmãos. No meu lar, eu sirvo para glorificar a Deus, não é? No meu lar, eu trabalho. Para glorificar a Deus, no meu lar eu sirvo também para me edificar pessoalmente, no meu lar eu sirvo também para edificar os outros. Eu quero ler com vocês três textos, Larissa vai conseguir colocar aí, João 12, 26, coloca aí, João 12, 26. apareceu aí gente? pode ler comigo se alguém eu quero servir a Cristo no lar amém ou não irmãos? o lar é lugar de servir a Cristo o lar é o lugar onde Cristo é o centro amém queridos? o centro não é a vontade do marido, o centro não é a vontade da esposa, o centro não é a vontade do filho, o centro é a vontade de Deus. No lar, o centro é a vontade de Deus. E isso glorifica Deus, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver ali também estará meu servo, se alguém me servir, o pai o honrará. Colossenses 3, 23 e 24. Dá para colocar aí, Larissa? E tudo quanto fizerdes. Apareceu aí? E tudo quanto fizerdes, fazei-o. O que está que escrito, gente? De todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis e tudo quanto fizerdes fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. 1 Pedro 4:11 Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder. Amém, irmãos? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, o meu lar ainda não é aquilo que deveria ser, mas eu estou aqui nessa manhã para que o Senhor me modifique para que o Senhor me restaure, para que o Senhor me dê discernimento espiritual, paciência, amor, para que o Senhor me dê tolerância, para que o Senhor me dê estratégia, para que o Senhor mude o que eu não consigo mudar, para que o Senhor me oriente, porque eu estou desorientado, eu preciso do Senhor na minha casa quem quer orar assim comigo, eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso do Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, Deus abençoe, querido, eu preciso do Senhor transforme, Deus abençoe ali, Deus abençoe, eu preciso que o Senhor mude a minha visão, a minha perspectiva, eu quero o Senhor comigo, eu quero o Senhor ministrando e mudando aquilo que está no meu coração, pai me enche de amor, me enche de graça, muda a minha casa, muda o meu coração, eu peço agora através do Espírito Santo de Deus que Tu nos conduzas, Pai, neste lugar que o Senhor quer na nossa família. O Senhor quer que a gente lidere pelo exemplo. O Senhor quer tirar a incoerência do nosso coração. O Senhor quer tirar a hipocrisia do nosso coração. O Senhor quer tirar a falsidade do nosso lar. O Senhor quer tirar o diabo da nossa casa. O Senhor quer tirar o mal do nosso lar. O Senhor vem trabalhando no nosso lar, no nosso coração agora, Pai abençoe Senhor para que a turma do pólen seja um reflexo da manifestação da glória de Deus nos lares dos crentes Senhor abençoe Pai para que os professores da turma do pólen os professores da igreja os líderes da igreja sejam apenas canais e instrumentos teus para a glória de Deus mas quem vai fazer o trabalho quem vai fazer a obra é o Espírito Santo do Senhor na nossa casa Pai ó oh Deus, por vezes esse calvário está difícil, mas eu sei que o Senhor nos ajuda, é no Teu exemplo que nós temos a referência nessa manhã, Pai, e é esse exemplo de serviço ministerial, que nós também assumimos, Pai, porque sabemos que não há ministério sem preço, e o Senhor nos chamou para sermos assim, transformados para a glória de Deus, pagando o preço do ministério, Senhor. Venha abençoar, ó oh Deus, cada um dos teus filhos nessa manhã. As crianças que estão aqui servindo nesta manhã. Que a gente não tenha uma preocupação só estética do nosso filho tocar uma música bonita, mas dele ter um coração belo e transformado por Jesus. Nós precisamos Senhor olhar aquilo que é essencial, aquilo que é essência, porque o Senhor nos chama para a essência das coisas Pai. E o Senhor quer que o Teu nome seja exaltado na nossa casa. E o Senhor quer que a nossa casa seja um lugar da manifestação da glória de Deus. Então é por isso que a gente diz aqui ao Senhor, que a nossa casa vai ser um lugar de oração, que a nossa casa vai ser um lugar onde a Tua Palavra vai ser lida, Senhor. A nossa casa vai ser um lugar de transformação, onde os nossos filhos vão receber a Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Pai, que tudo aquilo que se levanta contra isso, todo o levante do inferno, nós pedimos que seja derrubado em nome de Jesus, Pai. Porque os nossos filhos são herança de Deus porque os nossos filhos serão transformados por Deus, porque os nossos filhos glorificarão a Deus porque os nossos filhos servirão a Deus no meio de uma geração adulterar nós pedimos a tua benção para os nossos filhos, pai nós pedimos a tua benção, Senhor, para aqueles que estão aflitos, Deus sem saber o que vai falar para um filho hoje sem saber como vai lidar com o filho hoje o Espírito Santo do Senhor vai revelar uma maneira nova de fazer isto. E os nossos filhos receberão a bênção do Senhor. Porque está escrito na Tua Palavra, Senhor, que a maldição não pode prevalecer e que a bênção do Senhor acompanhará os que creem, Senhor. Portanto, a Tua bênção enriquece, a Tua bênção glorifica, a tua bênção glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos Atenta Para o ministério Que recebeste Do Senhor Para que o Compras Omissão Preguiça Corpo mole Jogo de empurra Não faz parte daquele que serve a Deus, amém irmãos? não tem corpo mole em casa tem pessoas ativas e prontas para o serviço e eu quero falar com você que é homem para você virar homem para você virar homem em casa para você assumir postura de homem em casa para você assumir responsabilidade em casa entendeu? tomar postura liderar a sua casa não adianta dinheiro na conta sem postura de homem de líder que Deus quer de você Deus abençoe cada um de vocês no exercício do seu ministério pai que está preocupado com o lar está orando pelo lar está disposto a se sacrificar nessa trajetória do calvário para que o nome do Senhor seja exaltado amém Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.